0: Nu hörs jag. Och jag syns. Vad bra. Två rätt av två. Det var lite synd att Karin gick iväg här under äventyrskötjänsten för Maiken. Höll en väldigt bra bild om församlingen. Som går väldigt mycket i linje med vad predikan kommer att handla om också. Rubriken för predikan är på väg. Tillsammans. Och på väg, det är någonting som har följt med som ett tema här en period och kommer att göra vidare. Och rubriken för just den här gudstjänsten är Tillsammans. Och det kommer handla om kyrkan, den världsvida. Tack så mycket. Men framförallt den lokala församlingen. Där vi är just nu i den lokala församlingen. Vi ber tillsammans för predikan. Tack, Herre, för den du är. Eh, tack för allt som du ger oss och välsignar oss med varje dag. Vi fick lyssna nu till en sång om att ett nytt liv har blivit till mitt ibland oss. Och Det är självklart på ett sätt, men svindlande på ett sätt. Tack för att vi får vara med om dina mirakel, Gud. Tack för att vi får se på din karaktär i vår vardag. Tack för att vi får. Om möjlighet att få finnas i din församling. Tack Herre, för det och ber att du är med i predikan nu är Amen. Vandringen som kristna gör, alltså på väg, det är på väg mot himlen. På väg mot vår far. Och den vandringen görs tillsammans som församling och en bild av hur det kommer att se ut en dag när kristna gemensamt når fram till himlen kan vi läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 7, vers 9-10 till Sedan såg jag, och det här är alltså Johannes då, som skriver om den här uppenbarelsen som man har fått Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk de stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer och de ropade med högröst frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet alltså Jesus okej Den här predikan handlar om resan, men bilden av målet berättar någonting för oss om den resan som vi ska göra. Om det vid målet finns människor av alla folk, stammar, länder och språk som lovsjunger Gud, som upphöjer Gud, ja, då förstår vi att då är alla människor välkomna på den resan som församlingen gör också. Oavsett klädstil eller utbildningsnivå, hudfärg eller kultur alla ska med så församlingen gör en vandring på väg till himlen och den kristna gemenskapen har fått till uppdrag att utbreda Guds rike här och nu så vi vandrar mot himlen men vi som församling får också utbreda Guds rike här och nu Och det är därför som Jesus önskar att vi ska be Fader vår, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, så som i himlen, så också här på jorden. Det skulle vara vår bön och vår längtan och vår handling som kristna. Så församlingen får alltså, både i bön och handling, önska att varje sammanhang och varje situation som vi som församling finns i och som församlingsmedlemmar finns i ska få ha någonting av himmelsk karaktär över sig att de sammanhang som, som vi finns i som församlingen finns i ska få karaktäriseras av Jesu karaktär av utgivande kärlek och av nåd att inte det egna vinningarna sätts först utan att man ser till andra För vi har redan blivit räddade. För dig som har tagit emot Jesus så kan du vara lugn. Du är redan buren och därför kan du få vara med och bära andra. Och alla med samma mål får vara med på den resan. Men vi ska också backa lite grann för att få rätt perspektiv. Om vi ser på den här resan ur ett historiskt perspektiv. Då ska vi se, vart är det vi börjar någonstans? Jo, vi börjar med att Gud skapar människan. Gud skapar Adam och Eva och lever i relation med dem. Men ganska snart så kommer synden in i bilden. Människan väljer att gå sin egen väg. Och det blir en skilsmässa mellan människor och Gud. Och en spricka mellan Människor och Gud som inte bara existerar på något filosofiskt plan utan på ett högst verkligt och påtagligt plan. I och med synden, i och med att relationen mellan människa och Gud föll så kraschades också relationerna, förutsättningarna för goda relationer mellan människa och människa. Men är det Är det verkligen sant? har ju så många verktyg ja, människan har försökt överbrygga den sprickan genom allt ifrån goda levnadsregler politiska ideologier teorier om etik och moral men sprickan har gång efter gång visat sig genom själviskhet och splittring genom konflikter i familjer i städer i länder och hela regioner. Sprickan visar sig gång på gång. Men direkt efter att sprickan skapats. Direkt efter att människan har vänt sig bort ifrån Gud. Så påbörjar Gud sin plan. Att upprätta relationen mellan honom och människan. Planen börjar med att Gud kallar Abraham Israels folk. Och det blir en verklighet genom Jesus Kristus och ska och har genom hela historien uttryckts av Kristi kropp församlingen och kommer att fortsätta att uttryckas av Kristi kropp församlingen Upprättelsen mellan Gud och människa pågår och i det har församlingen en nyckelroll Så det kristna livet det är ingenting som den kristne gör ensam där målet bara är att få en egen Guds upplevelse. Bilden är otroligt mycket större än så. Det är en vandring som Guds folk gör tillsammans hem till himlen. Och det råkar heller inte bara vara så att det är en resa som gör gemensamt. Gud själv är gemenskap i sin karaktär. I sin treenhet. I Bibens första bok så kan vi läsa... Låt oss skapa människor till vår avbild. Redan där finns det ett vi. Redan där så finns det en gemenskap. Så. Tanken om församlingen då. Gemenskapstanken verkar vara grundläggande. Men tanken om församlingen är inte det mest bara ett, ett mänskligt påhitt. Någonting som vi själva formar för att sysselsätta oss med någonting och fylla ut våra dagar. Det är inte mest så. Nej, Guds tanke med att använda församlingen för att upprätta skapelsen Det är inte heller en tillfällighet För Jesus ger det här gudomliga mandatet Att upprätta skapelsen till Petrus och till församlingen I Matteus kapitel 16, vers 18 Då kan vi läsa det Jesus säger Och jag säger dig att du är Petrus Och på denna klippa ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt makt över den. Alltså dödsriket ska aldrig kunna hålla människor fast när församlingen drar människor till Gud. Och det har inte dödsriket kunna göra heller. Godheten har varit starkare och Guds folk har trots motgångar överlevt genom historien men fortfarande då att vi röriga typer som ibland knappt har ordning på våra egna liv ska vi då bära en kallelse om att visa på Guds rike här på jorden det känns inte det liksom väldigt svårt och väldigt här uppe Ja, men kanske är det tanken att det ska vara just omöjligt för oss. För att vi ska inte visa på oss själva. Vi ska visa på Gud. Och vi visar heller inte på enskilda personer. Utan det är någonstans i mötet mellan människor. Någonstans i samtalen. Någonstans när vi hjälper varandra. Som något av Guds karaktär lyser fram. I mötena, i samtalen, i när vi hjälper varandra så syns Gud. När vi kommer samman som gemenskap syns Guds karaktär väldigt tydligt. Så, planen om församlingen är tydlig och vikten av gemenskap är lika tydlig. För utan gemenskap, utan inbördes kärlek, så är det omöjligt att se Gud. Är det bibliskt? amen. Första Johannes brev, kapitel 4, vers 20. Om någon säger, jag älskar Gud, men hatar sin broder, då ljuger han. För den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin broder det hänger ihop älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och det nästa som dig själv det hänger ihop och det kan inte frikopplas från varandra så resan till himlen börjar i splittring börjar i spricka ett sår i världen men Jesus ger genom sin död och uppståndelse syndens lön är döden, men Guds gåva i evigt liv genom Jesus Kristus. Jesus ger förutsättningarna för människan att få en relation med sin himmelske far igen. Och Församlingens roll är med alla gåvor och alla uttryck att upprätta relationen mellan människa och Gud igen och mellan människa och människa. Församlingen har fått en roll att laga det som är trasigt Mellan generationer, från en generation till en annan, mellan kulturer, i familjer, så får församlingen vara någonting av en läkeprocess. Och det är ingen quick fix att upprätta relationen, att vårda det här upprättandet av relationen mellan människan och Gud- det är inget som görs bara av någon, någon stark kyrkoledare med rätt kallelse. Det är kyrkans uppdrag där brustna enkla människor genom hela historien sedan Jesus har mötts till undervisning inbördes hjälp, nattvård och bön. Och i och med det vårdat ett läkande sår mellan Gud och mänskligheten. Så vi vet alltså varifrån vi kommer, vart vi är på väg och att resan görs i en gemenskap som grundar sig på Kristus och tar sitt uttryck precis som hos den första församlingen genom undervisning, inbördeshjälp, nattvard och bön som vi kan läsa om i apostelgärningarna kapitel 2. Vi ska titta lite närmare på respektive område av de här församlingens fyra hörnstenar och fundera gärna på nu under predikans gång om det är något område du tycker att vi som församling eller du som enskild skulle vilja fördjupa ytterligare undervisning först och då ska vi läsa från kolossebrevet kapitel 1 vers 28 och vidare honom förkunnar vi Genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Så vi undervisar. Eh, vi predikar Guds ord för att leda människor fram som fullvuxna i Kristus. Undervisningen syftar till kristuslikhet och undervisningen måste och den måste pågå för att människans sinne är inte statiskt utan det förändras hela tiden vi tar till oss intryck och våra värderingar vår världsbild förändras ständigt och därför behöver den förankras i undervisningen i Guds ord vad händer annars då Ja, vi här lever i ett samhälle som på ett väldigt kraftfullt sätt oftast mellan raderna, ibland uttryckligen undervisar individualism Individualism, om styrka i oss själva, själv är bästa dräng Så vi behöver en ständig återkommande undervisning om vad Jesus har gjort för oss, var och en och som gemenskap Och att samhällets undervisning om individualism är så stark. Det kan vi få bevis på om vi tittar på statistiken. Sverige har idag flest singelhushåll i världen. 38 procent singelhushåll i Sverige- om du ska jämföra med Mellanöstern, i statistik från 2009, så är antalet ensamhushåll där cirka 5%. Det är en avsevärd skillnad. Råkar det bara bli så? Eller är det så att vi matas med tankar om självständighet och frihet som många gånger leder till ensamhet? Vad är församlingens roll i det? Ja, kanske att vara en motvikt- Att samlas till gudstjänst och bli en motkraft mot individualism och ensamhet när vi kommer tillsammans som en församling. Att mötas som kristna i en smågrupp, att mötas till gudstjänst, att hjälpa varandra med vardagsbestyr, det blir en trosbekännelse i ett samhälle som undervisar allt annat. Och vi får fortsätta att som kyrka och församling undervisa att att leva med Jesus kan inte frikopplas från att leva med det lokala uttrycket för hans kropp, församlingen. Att leva med Jesus är att leva i kristen gemenskap. Och då får vi stå på luftet från Matteus kapitel 18, vers 20 är två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Då vill jag vara samlad med andra. I undervisningen så befästs gemenskapen och tron. Det andra området, inbördeshjälp. I Johannes evangelium kapitel 13, vers 34-35 till så kan vi läsa. Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Och alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Okej, okay, så vi ska älska varandra, visa varandra kärlek. Ja, men det hör lite titt som tätt. Eh, vad är det kärlek då? Det finns ju också alla möjliga definitioner av Att älska och vara kärlek är också, som vi hör i olika sammanhang. Vad är då Jesu definition? Vad pekar Jesus på? Ja, det det tydligaste peket görs i Jesu försoningsverk. När Jesus i sin kärlek är villig att dö för oss och upprätta relationen. Men Jesus uttrycker också tydligt för lärjungarna vid någon av de sista tillfällena när de möts tillsammans. Så tvättar Jesus lärjungarnas fötter. I vanliga fall vid den här tiden så var det tjänaren som tvättade mästarens fötter. Eller herrens fötter. Eller den som var här i huset innan måltid. Och nu tvättar Jesus lärjungarnas fötter. För att peka på att gemenskapens grundton. Att kärlekens grundton. Ska vara tjänande och kännetecknas genom tjänande. Och vi i församlingen, vi är i olika situationer i livet. Någon har hälsan, en annan är sjuk, någon är tyngd av bekymmer, någon annan är bekymmersfri. En är ung, en är gammal, en har jobb, en annan går utan jobb. Och och vi bär olika bördor av olika slag. Men det som är så bra med ordet i Galaterbrevet om att vi ska bära varandras bördor och därmed uppfylla kristelag det är att när vi bär varandras bördor, när vi byter bördor med varandra så är det ofta så att den andras börda är lättare än min egen. Det är lättare att kratta någon annans gård än att kratta min egen. Andras barn kan vara lättare att hanskas med än min egna Gud verkar ha lagt de mekanismerna i gemenskapen för att vi ska finnas nära varandra och hjälpa varandra. Och att hjälpa varandra praktiskt det tror jag ska få vara ett av gemenskapens uttryck. Och tidigare så lyfte vi tanken om en lista här i församlingen om jag har jag skulle behöva och hur en sån lista skulle kunna vara till hjälp för att hjälpa varandra med olika praktiska göra mål i vardagen eller så för vi har olika gåvor och vi kan hjälpa varandra på olika sätt och jag ska läsa ett ett litet sammandrag av första Korintisbrevet kapitel 11 där vi kan läsa om bredden i församlingen och förhållandet mellan medlemmar i församlingen Tydligt som kroppen är en och har många delar och alla de kroppsdelarna bildar en enda kropp så är det också så med Kristus. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Och här kan vi tänka på den, den bild som Miken visade tidigare av, av verktygslådan och de olika eh, gåvorna eh, som den fick symbolisera. Om foten säger, jag är ingen hand Därför hör jag inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Om örat säger, jag har inget öga, så jag hör inte till kroppen. Så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Och här förstår vi att det handlar om gåvor i församlingen att det skulle kunna gälla jag, inte, jag har inte sångröst så jag hör inte till församlingen eller jag, jag, jag kan inte predika så jag hör inte till församlingen men då står det men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville om allt sammans var en enda kroppsdel vad blev det då av kroppen nu är det emellertid många delar men en enda kropp ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Okej. Gåvorna arbetar tillsammans. Uttrycken arbetar tillsammans. Karaktärerna kommer tillsammans och bildar Kristi kropp. Vi stöttar och hjälper varandra med de gåvor som vi har fått. Och i den hjälpen befästs gemenskapen och tron. Område nummer 3 nattvård. Och i nattvården så läser vi, åtminstone i den här församlingen, från första Korintsebrevet, kapitel 10, vers 16. Välsignelsens bägare, som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. I nattvarden så bekräftar vi vårt beroende av Jesus och vår relation till Jesus på samma sätt som vi bekräftar och fördjupar vår relation till varandra. I nattvarden möts vi med Jesus- och vår relation till varandra fördjupas Jesus har försonat oss med Gud han gör oss till Guds barn och Guds barn får vi vara i en stor familj vi blir del av en familj och Jesus gör oss till ett vi behöver inte ha hela ekvationen klar för oss hur det går till men vi behöver vara öppen för den i gemenskapen i nattvarden befästs gemenskapen och tron och det fjärde området bön, den första församlingen och församlingen idag möts till bön enskild bön kanske ibland förbön lovsång knäböj inför korset mm bön tror jag innehåller väldigt mycket vi ber med en gemenskapstanke vi ber fader vår inte min fader vi ber med utgångspunkt i gemenskapen men vi ber också för den kristna gemenskapen i Fesebrevet kapitel 6 vers 18 så kan vi läsa Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga Alltså aldrig tröttna i er bön för andra kristna Personer i vår närhet och kristna över hela världen som kanske förföljs för sin tro eller möter motgångar på olika sätt. Missionärer, unga och gamla, sjuka och friska. Och i bönorna för varandra som kristen gemenskap så bekänner vi för världen och vi bekänner för världen att vi är ett i Kristus. I bönen. Så vi ber för den kristna gemenskapen och Jesus själv ber för den kristna gemenskapen. Johannes kapitel 17, vers 20-23 till ska vi läsa. Först ber Jesus för de människor som har kommit till tro genom honom. Och sen ber Jesus för de som har kommit till tro genom de som Jesus själv har fört till tro. Och i förlängningen blir det alltså oss som sitter här. Så Jesus ber för församlingen idag. Men inte bara för dem ber jag. Alltså de som har kommit i tro direkt genom Jesus. Utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att det alla ska bli ett. Och att liksom du fader är i mig. Och jag i dig. Också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett och att för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig. De ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem du har älskat mig. I bönen så befästs gemenskapen och tron. Avslutningsvis eller sammanfattningsvis kan vi alltså säga vi är på väg och under resans gång så ber vi vi lyssnar till undervisning om Jesus vi firar nattvard och vi hjälper varandra ända till den dag då vi står framför vår far i himlen vid resans slut. Amen. Ja, tack Jesus för eh, ditt ord Tack Jesus för din församling Tack för den möjlighet som vi har Att få vara en del i din församling Och en del i det verk som du gör När du upprättar skapelsen Tack för din kärlek och din nåd Som du öser över oss Och jag ber dig här att du skickliggör oss Att som församling ge den kärleken Och nåden vidare så att människor Få lära känna dig och bli en del av din församling. Amen.